0: 皆さん、こんにちは。え今日は、私の自由研究が完成しました。なので、それを、えー、紹介は、ちょっとビデオとかでできないので、お話ししていきたいと思います。えっと、これのラジオを聴いてる方のリスナーがいるそうで、昨日電話したんですけどね。あの、いとこの友達なの。ああ、うるさい。いとこの友達なので、ね。名前は恥ずかしいけど。TKS さんです。<笑> TKS さん、今聞いていると思うんですけど。今なぜ笑ったかというと、あの、TKS さんに、なんか、TKS さんはえっ、ー、とまあだ名みたいな感じなんですけどなんか卵かけご飯みたいな感じでちょっと笑っちゃって TKS さん見てます聞いてますか TKS さーん多分んあ俺だって思うかもしれないねあうん俺だって思うかもしれないんですけどえっとリスナーですっていう人はそうやって読みます。TKS さんじゃあ紹介しますね。えっと私さ、じゃあ早速やります。早速やっていくんですけど、えー、私が自由研究をやったテーマって言うんですかね、そんな感じのは。子供食堂です。最近 SDGs があるじゃないですか。SDGs に踏まえて子供食堂にしました。イェーイ。それで、えー、次、目次ですね、最初は。ペー、本みたいな感じにしました。えー、っと、最初にやったのが初めにです。えー、っと、学校の図書室で SDGs という本を見つけて、どんどん読み始めていきました。こんな感じですねで。調べ学習では、説明と子供食になっている人が見下されないように助けることが大事だよというふうに教えました。じゃあ皆さんに問題です。えー子供食堂とは日本独特の取り組みだそうです。貧困の子供を助けるために国ではなく地域の大人が始めました。2012年頃から始まり、まだ10年しか経っていません。しかし子供食堂の問題は貧しい子を呼ぶと利用する子がバレます。そこで子供食堂は誰でも来ていいよ。子供の居場所、親が仕事で忙しい人、みんなが利用する場所として、開いています。では、子供食堂の食料はどこから来るのでしょうか正解は10秒後です。皆さんも考えてください。はい、終了です。それでは正解は、フードバンクというところから来ています。子供の食料。子供食堂の食料はフードバンクというところから寄付してもらっています。フードバンクとは厚生労働省が作った仕組みです。フードバンクに寄付してもらった食料と寄付金で買った食料でメニューを決めて子供食堂の食事を作っています。なぜフードバンクができたのでしょうかはい、これも問題です。あと10秒差し上げますから考えてください。終了です。正解は、フードロス。それは、世界の問題で食べられるものを食べないで捨てるが、フードロスと言います。それはみんなわかると思うんですけど、なぜフードバンクができたというと、フードロスがあるからなんです。日本では食べられるのに捨ててしまう量が年間で643万トン。それは一人当たりおにぎり1個分を食べられるのに捨ててしまっている。捨ててしまっています。廃棄するのに、人件費や燃やすエネルギーを使っちゃうんです。フードウエストとは食べ残し腐ったものなので、フードロスは食べられるものを食べないで捨てるということです。まあ、必要なものを必要な人へ無駄のないライフスタイルを私たちは考えなければいけません。フードドライブって皆さん知ってますかもっと身近な仕組みで区の施設に使い切れない未使用食品を持ち寄ることができるんです。私たちの家の近くは、まあ言えないんですけど、私たちの家の近くに区民センターがあるんです。その食品は区の子ども食堂や社会福祉,福祉協議会に届くんです。まあ。みんなに知らない、みんなが知らないんですよね。フードドライブって多分知らない人が多いと思うんです。だから一度に100人の人に伝える方法を考えなければ、私たちは考えなければいけないんです。はい。では次行きます。国連の組織です。子供に関する国連の組織はユニセフというのがあります。ユニセフは子供の権利条約を作り、子供を大切にするためのルールを決めました。およそ30年前のことです。子供を大切にするためのルールってどんなんだと思いますかはい、これは問題ですね。1つ、2つ、3つ、4つ、4つもありますね。4つのうち1つ当てられたらすごいです。4つ全部当てられたらもう完璧な SDGs を学んでる人ですね。じゃあ、これも10秒差し上げますので、ぜひ考えてみてください。はい、終了です。はい、それでは最初は、生きる権利です。住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られることです。ま、これは当たり前なんですが、当たり前が当たり前じゃない子供たちもいるので、まあ、それは生きる権利もあります。はい、次です。育つ権利です。勉強したり遊んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できることです。三つ目。守られる権利です。戦、紛争に巻き込まれる難民になったら、保護され、暴力や、暴力など、有害な労働から、まど、ま、ま、も、ま、守られることです。次です。参加する権利です。自由に意見を表したり、団体を作ったりできることです。これ全部、私たちにとっては当たり前のことだと思うんですけど、まあ、貧困な子供たちは当たり前じゃないので、これは、これは、ちょっと、あの、考えなければいけないことですね。でも、なんで、30年前からあることを、今更日本が必要としているのでしょうか。ニュースを見ていると、ひどい親が増えているからだと私は思います。はい、続いてのテーマ、他の国ではです。韓国は1日1000円ほどの電子ネー、電子マネーが貧困の子供に配られます。このマネーではお酒を買うことができません。このカードを必要としている人は学校の先生がこっそり見つけます。まあ、こっそり見つけるのは貧困な子がバレないようにですね。イギリスの場合です。イギリスでは5人に1人がフリーミールチケットというのを持っています。コロナの時期は学校がなく、学校がね、休校とかで学校がなくご飯が食べられなくなった子供も,も、ども多いようですが、ある学校では給食を手渡しで届けたそうです。インターネットがない家庭が多く、プリントを手渡しで校長先生が勉強を教えてあげたそうです。私の質問は、子供食堂を作る。次のテーマです私の質問は子ども食堂を作る時隣が飲食店だったら嫌が,れる嫌がられる学校の通り道だったらたくさん人が来るなど場所で気をつけたことはありますかという質問ですなぜこの質問なのかというと子ども食堂の場所を決める時に地域の人からどう思われるか知りたかったからですで答えは、まあ後で説明します次です。小宮山陽子さんへのインタビューが始まりました。10時30分から11時30分まで、Zoom でインタビューをしました。で、小宮山陽子さんとは、小宮山陽子さん知ってる人と知らない人がいると思うんですけど、アナウンサーの後、国会議員をやって厚生労働省大臣、厚生労働大臣をやり、自然の多い軽井沢に引っ越しをして軽井沢に住み10個のボランティアを掛け持ちしていてそのうちの1つが子ども食堂なんです軽井沢の子ども食堂ボランティアはできる人ができる時に、にこれも次のテーマです軽井沢には子ども食堂とフードバンクが1つしかないんです登録ボランティア30人毎回90食から110食を準備しています次に月に1回の活動で背伸びをしない、背伸びはしないと決めています。場所は区民館を借りています。人気のあるメニューはデザートです。クリスマスイベントの時は一番客が来たそうです。この時ケーキは地域の協力でもらったそうです。子供は無料で、大人は応援団で300円。まあ、子供食堂は何のために無料なのかっていうと、米山さんの子供食堂。それは誰でも来れるように無料にしているんです。しかし、それだけでは食材が買えないので、大人は応援団としてお金をもらっているんです。また、子供食堂イコール貧困なイメージをなくすために、あたしキッチンという名前に工夫しています。私はその名前を聞き、普通のレストランや料理屋さんに感じました。多分みんなも感じると思います。東京都との違いを比べてみました。軽井沢には子供食堂が一つしかないので、車で訪れる人が多い、多いんですね。なので、親子で来る人がほとんどだそうです。子供たちが一人で歩いて行動できる範囲は半径500メートル以内で、軽井沢には小学校が3つあるのでその近くにあると理想の場所になりますあのねはい次のテーマですテーマじゃないけど知らせることの難しさですここに子ども食堂があることを知らせなければいけませんね知ってもらうために年間のスケジュールの書いたチラシを作りチラシを作ってで人が集まるところ例えば図書館、スーパー、本屋などに貼らせてもらいました。つながり、小宮山さんが子ども食堂をやってよかったことは地域とのつながりを感じられ世代間の交流があると言っていました。子どもの貧困が増えた理由、次のテーマです。軽井沢は避暑地や別荘があり、お金持ちのある場所として有名ですが、実は貧困家庭が多いようで、貧困の家族のほとんどが一人親家庭です。あとは女性の月収が少ないことです。一人親家庭への国からの支援がどれだけあるのか、私もわかりません。はい、次のテーマです。国の政策。日本の子供に対する予算は他の国と比べてもとても少ないそうです。これに関しては何十年も前から国会で話し合っていますが、他の問題を話すことに時間を割くためテーマにならない、予算がつけられないと言っていました。はい、次です。18歳になったら選挙に行こう。小宮山さんは強くこのように言っていました。子供の政策を持って、持っている議員さんに一票を入れないと国は変わりません。私は選挙権を持つのは9年後ですが、暮らしやすい社会、みんなが生きやすい社会にするには今のままではいけないと思いました。小宮山さんへの質問と答えです。次のテーマです。現在のフードロスの状況はまだまだ多すぎる学校教育から含めてやった方がいいそうです。子ども食堂のメニューはどうやって知るのか答えは Facebook で知らせるそうです。会場に来た時に知ることも多い。そうです。次です。小宮山さんが理想とする社会はどんな社会ですか子供が暮らしやすい社会、イコール、みんなが暮らしやすい社会だそうです。国連の子供も権利条約で、こ国連の、子供権利条約では、個性を活かして生き生きと暮らせる社会を目指しているそうです。子供食堂の場所、次です。子供食堂の場所決めで気をつけたことはありますか隣が飲食店だとしても、子供食堂への理解の方が上回っています。私の質問ですね、これは。次です。私キッチンを作って良かったことです。みんなが喜ぶ子供に何かしようとみんな思っているそうです。苦労したことは何ですか知らせることに苦労しました。チラシを貼ったことが一番効果があったそうです。はい。終わりです。知ることと知らせること。1>, 1時間の勉強会と1時間のインタビューでしたが、たくさんの新しい言葉と社会のつながりを知りました。そこで近くにフードドライブがあることを知り、家のご飯を整理し、いらないものを寄付できました。私が自由研究でまとめることで、25人以上のクラスの人に知らせることができます。誰か一人でも SDGs に関心を持ってくれたら嬉しいです。そして関心を持ち続けることが大事だと、今回の今回、勉強会を通して教わりました。私も図書館で SDGs に関する本をたくさん読んで、今よりもっと関心を深めようと思いました。インタビューに協力してくれた小宮山洋子さん、ユンハンナさん、ご協力ありがとうございました。で、次に資料ですね。いろいろあります。はい、こんな感じの自由研究の本でした。使いました。声が、めっちゃ大、声を出しすぎて喉渇きました。まあこれを全部作ったのに6日間ほどで出来上がったんですけど、やっぱね、きついんですよ。辛いんです。もう初めにだけですっごいきつかったので、やっぱり自由研究って大変ですね。なんかこういうまとめるのじゃなくて工作とかも楽しそうだけど、こういう方が先生も喜ぶんじゃないかなーっていう考えで作りました。まあ、やっぱインタビューできてよかったのと、もそう、アナウンサーもやってるし、厚生労働大臣もやってるし、すっごいいい時間だなーって思いました。この時間はもう世界っていうかもう生きている中でいないと思うので、この時間をずっと覚えるようにしたいです。はい。こんな感じですね。やっぱ、子供食堂とかって時代とともに進化しているのはわかるんですけど、こんなによく子供食堂で言うよりも、普通のレストランや料理屋さんみたいにしたのもすっごい苦労したんだなって、話を聞いているだけでわかるんですね。だからみんなも SDGs に興味を持ってくれたりとか、フードバンフードドライブをやってくれると嬉しいです。私は、やっぱり一番、なんかびっくりしたっていうかそういうところは、やっぱ貧困が一番怖いんですよね。やっぱり本を読んでても。だから貧困って一番結構、なんか社会化問題なのかな、社会問題なのかなって思ったりとか、そういうことを、なんか一番、なんか足を踏み入れる。感じがありましたね。うん。で、やっぱフードバンクって、厚生労働省が作った仕組みなので、やっぱり、なんか、あの、偉い人っていうイメージがあるじゃないですか、厚生労働省って。だから、私も自分自身はフードバンクしか寄付できないと思ってて、フードドライブなんかあることわかんなかった。だからちょっとそれは進化していてすごいなって思いましたあと国連の組織ですびっくりしたのは生きる権利と育つ権利と守られる権利と参加する権利って私たちにとって当たり前のことじゃないですかなのにこんなに権利があるんだなって思ってやっぱ貧困な家庭もいっぱいあるんだなって感じた感じです感じた自由研究ですとってもいい時間です。はい。もうん、もうすぐ20分ですけど、皆さん長くまで聞いてくれてありがとうございました。では、さようなら。